0: Welkom bij de podcast van The Parent Jungle. De podcast waarbij ik jullie meeneem in alles rondom de transitie naar het moederschap. Ik ben Britte, momcoach, verloskundige en eigenaresse van The Parent Jungle... waarbij ik vrouwen die zwanger zijn of net moeder zijn van hun eerste kindje... help om het moederschap krachtig in te stappen. Direct vanaf de geboorte. In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van vrouwen, interviews met interessante gasten... en waardevolle inzichten over de transitie van vrouw naar moeder verwachten. Zo ben jij nog beter voorbereid op die bijzondere tijd als moeder. Hey Rosalie, van harte welkom in mijn podcast. Um, wij kennen elkaar natuurlijk al, uh, van, al een beetje eerder vanuit de verloskunde. Ik ben een verloskundige geweest die jou heeft gezien in de zwangerschap. Um, en vandaag... Kom jij jouw reis met mij delen als moeder? En niet alleen met mij, maar natuurlijk ook met alle luisteraars. Allereerst ben ik benieuwd. Vertel even wat over jezelf. Wie ben je? Uh, nou, hoi. Uh, ik ben uh, Rosalie. Ik ben
1: uh, 30 jaar en in mei uh, moeder geworden van een prachtige dochter Bobby. En uh, ik vind het heel erg leuk dat ik uh, mijn verhaal met nou ja, jullie kan delen door middel van deze podcast.
0: Nou, hartstikke tof. En je zegt het al: dochter Bobby, heb je ook een partner?
1: Ja, die heb ik zeker. Uh, ik uh, woon uh, samen met Verdi. Uh, we zijn al elf jaar uh, samen. Uh, dus uh, Bobby is een mooie verrijking van
0: ons, uh, van ons leven. En ik vind het dat altijd een hele leuke vraag. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Uh, dat is een hele leuke. Uh, mm -hmm. Wij kennen elkaar al sinds onze vijftiende. Nou, ik was vijftien. Verdi was zestien. En we hebben elkaar leren kennen op de camping in Laguna. Uh, nice. op, op, op Spanje. En uh, nou, helemaal leuk. Want we gaan dus uh, volgende maand met onze dochter voor het eerst terug naar
0: de camping. Wauw, maar dat is ook echt een goed verhaal. Inderdaad, wat tof. En ga je ook ja. naar die specifieke camping weer terug?
1: Ja, klopt. Ja, <laughs> het is echt een We hebben altijd gezegd. Ja, we hebben altijd gezegd, als we later kinderen hebben, gaan we naar de camping. En het kwam dus iets eerder dan gepland vanwege de uh, strippelingen rondom Schiphol. Uh, dat we dus dit jaar al gaan, ja,
0: op nou, wijs stoppen. Ik heel benieuwd. Ja. Um, en, want we gaan even een beetje een sprongetje maken van elf jaar geleden. Dus nu een beetje naar deze tijd. Want ja. jullie hadden op een gegeven moment een kinderwens. Kun je daar eens wat meer over vertellen hoe dat ging?
1: Ik denk dat die kinderwens bij mij al iets eerder was dan bij mijn uh, vriend. Um, en vorig jaar op zijn verjaardag waren we uit eten. En toen uh, hadden we het erover, want ik moest mijn nieuwe anticonceptie halen. Want ik zat toen aan de pil. En toen zei ik tegen hem van, joh, luister, ik kan ook gewoon geen nieuwe
0: uh, pilstrip halen. En dan zien we het wel. Wat en was dat eigenlijk. Voor jou, trouwens, uh, om dat nog even om dat te zeggen, vond je dat spannend of had je echt zoiets van, nee, hey, hoppakee. Hey. Let's do it. Nee, ik
1: vond, ik vond het niet spannend, maar meer omdat het denk ik ook al wat langer bij mij in mijn hoofd zat of zo. Um, en we hadden het er natuurlijk al eerder over gehad, dus het kwam voor hem niet uit de lucht vallen. Um, en uh, nou ja, toen zei hij in eerste instantie, ja nee, hou maar nieuwe. En later op de avond zei hij, ja nee, we gaan er gewoon voor en we zien het wel. En uh, ja, zodoende um, uh, gestopt met de anticonceptie. En uh, nou ja, ik had het geluk dat ik binnen zes weken zwanger mocht raken. Dus wow. dat is ontzettend snel. Ja. Lekker en zeker naar de
0: pil, want die gebruikte je denk ik dan ook al wel een tijdje.
1: Hè? Ja, ik denk al sinds mijn zestiende. Dus dat is, was een behoorlijke tijd, al 15 jaar uh, bijna dan.
0: Ja. Maar wat goed, wat fijn ook dat dat zo snel was. Tenminste, ja. dat zeg ik. Of was dat toen toch even omschakelen? Want ik hoor soms ook wel eens, als je dan heel snel zwanger raakt na iets, dat je dat eigenlijk toch helemaal nog niet had verwacht.
1: Nou, het is inderdaad, het, het kwam wel sneller dan dat ik zelf had verwacht. Um, ik was wel heel erg blij dat ik, zeg maar, gewoon na uh, een cyclus, uh, een gewone cyclus, meteen oppakte na de anticonceptie. Dus ik had wel een langere cyclus dan normaal. Um, maar ik werd dus de eerste keer uh, uh, ongesteld. En toen dacht ik, oh nou fijn, het, het werkt. Om het zo maar te zeggen. En uh, nou ja, die keer daarna bleef het dus uit. En toen dacht ik, oh hmm, heeft dit dan te maken met toch een soort regeling. Dat, uh, dat de pil nog uh, in je lijf zit. En uh, nou ja, toen heb ik de eerste zwangerschapstest in mijn leven gedaan. En die was positief.
0: Hoe was dat?
1: Ja, het was heel bizar. Ik was um, bij... Uh, mijn broer thuis, uh, die was zijn huis aan het verbouwen... en ik ging gewoon even langs om te kijken. En ik had Verdi aan de telefoon en ik zeg... ja, ik ben nog niet ongesteld. En hij zei, joh, doe gewoon een test, dan weet je het. En waarschijnlijk is het toch niet zo. Dus ik heb daar op die wc, heb ik die test gedaan. Dat heb ik vervolgens in mijn tas gegooid en ben in de auto gestapt. Want daarna ging ik met mijn vriendin een verhaal op een boot... En toen dacht ik ineens, oh ja, die test zit komt oh. in mijn tas. Dus die pakte ik uit mijn tas. En toen, het was zo'n kleerbloem uh, waar ook op staat hoe lang. En nou, toen dacht ik echt, holy shit, ik ben gewoon zo. <lacht> dus ja, dat was echt heel uh, ja, bizar dat dat zo snel mocht zijn. Dus ik belde ook uit een soort van enthousiasme, paniek, Verdi op. En die was ook aan het werk. Ik zei, gast, ik ben gewoon zwanger. <lacht> Dus het was inderdaad wel, wat jij zegt, sneller dan verwacht, maar zo ontzettend welkom en dankbaar dat het dus zo snel mocht lukken. En ja, vanaf het begin af aan ook al meteen een soort van vertrouwen of een gevoel gehad dat ik dacht, ja, dit zit goed. Ja, precies. Je had niet echt ja.
0: de spanning van klopt het wel of, 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 of angst voor me. Nee, ik heb...
1: Zeker niet. En ik, uh, toen ik thuis kwam, uh, heb ik nog een test gedaan om een soort van bevestiging te doen. En toen dacht ik, ja, weer duidelijk twee strepen. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. En ja, we gaan ervoor. En uh, ja, dan heb je natuurlijk nog dat geheimtje even voor jezelf. Dat vond ik ook wel echt heel bijzonder, dat je dat dan een beetje meedraagt. Terwijl de, ja, ja, jij bent met je hoofd vol in de wolken. En de rest van de wereld ziet dat niet aan je of zo. Dat is zo gek. <lacht> Ja,
0: uh, dat geloof ik. Want wanneer, weet je nog een beetje rond welke termijn... je het mensen wat beetje begon te vertellen? Uh, nou, ik ging met mijn
1: schoonzus... Uh, ...in september op vakantie. En toen uh, nou, was ik, kwam ik er... ...ik kwam er vier dagen voordat ik op vakantie zou gaan... erachter dat ik zwanger was. Dus aan haar moest ik het wel vertellen. Want ja. uh, ik ging niet aan de cocktails natuurlijk <laughs> op Curetauil. <Curaçao. laughs>
0: toch wel een beetje opvallend dus... dan. Ja, dat snap ik.
1: <laughs> ja, en... Um... Ja, we hebben daarna, ik had toen nog geen echo gehad. En toen heb ik de eerste echo gehad rond de zeven weken. Zeven weken en drie dagen, zoiets. En daarna hebben we het mijn schoonouders en mijn ouders verteld. En uh, de mensen die echt heel dicht om ons heen staan. En um, uh, ja, later hebben we het pas verteld. En heb ik het gedeeld op social media om het gewoon een soort van Out of op the open te gooien. En dat was wel echt met uh, na elf weken en vijf dagen of zo had ik, had ik dan de termijn echo. En toen hebben we het gedeeld. Ja, toen je eigenlijk een ja. beetje het
0: zit goed en het voelt goed. Ja. En we hebben ja, de, de inner circle gehad. Ja, ja. 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 Hey, en als we nog een klein beetje teruggaan voor de zwangerschap. Heb jij altijd al een beetje een beeld gehad van hoe het is om moeder te zijn? Had je daar een verwachting of een, misschien een beetje een droom zelfs over? Nou, ik
1: werk al mijn hele leven met kinderen. Ik werk in een kinderdagverblijf en... Um ja ik vind het fantastisch om voor andermans kinderen te mogen zorgen uh, dus ergens had ik ook wel dat ik dacht ja het lijkt me zo bijzonder om voor mijn eigen kindje ja dat met mijn eigen kindje ook mee te mogen maken en dat is natuurlijk zo anders dan voor een andermans kindje zorgen maar ik heb altijd wel echt de droom gehad om moeder te worden dat ja, leek me echt fantastisch en uh, ja ik heb altijd affiniteit met kinderen gehad en ja het, het, is, het is denk ik niet je kan je het niet voorstellen totdat je het meemaakt. Dat denk ik wel echt. Precies, dat,
0: dat hoor ik ook echt wel heel veel vaker. Dus dat ja. denk ook helemaal. En want je zegt wel van ik had er dan... Ik, hoe zag het er dan voor jou uit? In jouw hoofd, het zijn van moeder. Had je daar een beeld bij?
1: Um... Ja, het, daar had ik wel een beeld bij. Ik denk wel dat je uh, het stukje verantwoordelijkheidsgevoel, dat je dat zeg maar van tevoren wel in kan denken, dat dat enorm is. Ja. Maar ook dat is in, in, in de werkelijkheid nog tien keer zo erg, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft, um, ja, ik, denk, ik ben wel echt van mening dat je dit pas ervaart wanneer je, wanneer je het meemaakt. En... Uh... Ja, het is het mooiste wat er is, maar ook het meest. Het, ik zeg steeds, het is, het is intens in alle vormen. Het is intens mooi, het is intens zwaar, het is... Je bent intens verliefd op je kind, maar af en toe denk je ook... Oh, wat, wat, wat wow. is er aan de hand? Wat moet ik doen? Um, ja, het is, het is gewoon in één woord intens, het moeder zijn.
0: Ja, vind ja, het echt een hele mooie samenvatting, want ik denk dat je daar ook echt de spijker op zijn kop slaat. Intens in de positieve, maar ook in de negatieve dingen. Het is op elk vlak gewoon iets wat je gewoon niet kan omvatten of zo. Nee,
1: nee, nee, dat is ook zo. Het is ook heel moeilijk om het, denk ik, te verwoorden wat je dan ervan had verwacht
0: en hoe het uh, in de werkelijkheid uiteindelijk is. Die kan ik me in ja. zeker. Want precies wat je zegt, je hebt geen idee. Het is, het is zo groot. Ja, die snapt prima. Ja. Hey, en dan hebben we dus de termijn echo gehad. Voelde je toch ja. al een beetje voelde je al moeder? Nee. nee. nee.
1: nee ik uh, merkte ook heel weinig aan mijn lijf. Uh, dat begon eigenlijk echt pas een beetje met twintig weken dat je begon te zien. Dus dat is ook best wel nou, vrij laat. Uh, ondanks ik heel uh, nou ja, een slanke bouw heb, uh, ja, duurde dat wel lang voordat het enigszins zichtbaar was. Uh, zo aan het einde van de avond had ik dan wel een beetje, zeg maar, een, 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 een klein polletje. Um, maar verder qua... Ja, ik denk ook, gewoon ook omdat ik me gewoon goed heb gevoeld, zeg maar. Vooral in het begin van mijn zwangerschap. Ja, ik was wel wat wisselijk, maar ik voelde me niet meteen. Ik dacht, oh ja, ik ben moeder. Nee, nee. nee, nee dat is ik... later gekomen. Eigenlijk was... Toen ze geboren was.
0: Nou, ik, daar komen we nog wel even op terug. Want ik ben heel benieuwd waar dat moment dan ook precies zat. Ja. Twintig ja. um, weken echo, hoe was dat? Was dat nog een, een, een mijlpaal die je spannend vond? Of, of iets waarvan je dacht, nou...
1: Nou, het is wel iets waar je echt naartoe leeft, merkte ik zelf. Dus dat je echt, je bent er natuurlijk en halverwege je zwangerschap. Dat is al een mooie mijlpaal. Maar wat betreft zeg maar, het, uh, het, stukje, het medische stukje rondom de 20 weken echo heb ik me, heb ik me geen zorgen gemaakt. Ik, ik keek eigenlijk altijd wel echt uit naar de echo's. Um, ook omdat ik haar niet goed voelde, omdat mijn placenta aan de voorkant lag, was het toch een soort van bevestiging. Um, nou, het, het gaat goed. En um, ja, dat vond ik wel echt heel erg fijn. Een soort geruststelling. En wat je in het begin hebt, heb je natuurlijk ook uh, tussen de termijn echo. Ja, wij hebben dan ook een geslachtsecho gedaan. En die 20 weken echo zit een heel leeg stuk. Ja, ja. En... Um, dat vond ik soms wel moeilijk. En vooral omdat ik haar ook nog niet voelde. Dat ik soms dacht, ja gaat het wel goed.
0: Ja, want dat is grappig. Want dit hoor ik eigenlijk jou voor het eerst nu zeggen. Want eigenlijk had je heel veel vertrouwen in je lijf en in haar. Maar ja. toch, met name die bewegingen was. Denk ik dan dus even een stukje waar je de bevestiging misschien even nog nodig had in het begin. Ja. En die er dan dus ook gewoon nog even niet is. Wat ook normaal is. Maar wat ik me kan voorstellen. Wat dus wel wat, wat zorgen geeft. Wanneer voelde je haar voor het eerst echt bewegen. Waarvan je dacht, ja dit is het. Ja, volgens mij was dat met 23 weken pas. Ja. En even voor de luisteraars: ik ben natuurlijk ook verloskundige. Het is normaal dat je je eerste bewegingen van je kindje tussen de 15 en de 24 weken voelt. En, um, maar ja, gemiddeld voel je het een beetje rond die 20 weken voor het eerst. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je dat niet voelt, dat je er toch een beetje ergens een, een stemmetje van krijgt: van, hoe gaat het wel goed? Hoe was het, die eerste bewegingen?
1: Nou, het was eerst dat ik dacht. Huh? voelde ik het nou goed of, ja, je, 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 het is natuurlijk iets wat je nog nooit eerder hebt gevoeld ja. Um, en ja het was echt onwijs bijzonder ik lag op de bank uh, een beetje te rusten en ineens voelde ik aan de zijkant het was toen een soort van klein plopje was het eigenlijk nog zo omschrijf ik het en um, later op die avond kwam het nog een keer. En dat, toen dacht ik, oh ja, dit, dit is het. Dit, dit is uh, die kleine, die poel in mijn buik, ja. En uh, ja, vanaf dat moment ben je er veel bewuster van dat ze dus beweegt. En um, ja, dat was wel echt heel erg bijzonder.
0: Ja, en betrok je Verdi daar ook bij?
1: Ja, alleen het uh, was een eigenwijs draakje, want... <laughs>
0: Ja. Zodra de hand van de uh, van vader op haar
1: buik ging, dacht ze: dat gaan we niet doen. Uh -uh. Serious, en ja. vaak was ik dan ook wel te laat, want ik was dan steeds al oh, voel, weet je wel. Dan was ik heel trots dat ik er dan even voelde en wilde ik ook graag dat hij het zou voelen. En dan kwam hij met zijn hand voor de honderdste keer uh, op mijn buik en toen zei hij: Ja, ik voel niks. En dat is denk ik ook wel het gevoel, want ik voel het natuurlijk en inwendig en uitwendig. Dus ik denk dat dat ook wel een verschil
0: is dan uh, voor de vader. Mijn koffiezetapparaat die gaat nog even uit op de achtergrond. Dus dat is oh. wat, uh, wat, je, wat jullie nu allemaal horen. Um, ja, maar dat, dat snap ik ook echt wel. En soms als ze we dan wel wat, um, wat verder bent in de zwangerschap... worden die bewegingen wat krachtiger. Heeft hij het ja. uiteindelijk wel ooit mogen voelen? Of ja, heeft hij het zo flauw gedaan?
1: Nee, zeker. Zee, hij heeft het uiteindelijk gevoeld. En um, het, het zichtbaar... Eigenlijk is het bij mij nooit heel goed zichtbaar geweest... vanwege het feit dat die placenta aan de voorkant lag. Dat was heel sporadisch dat... Dat als ze, ik denk als ze echt gewoon goed bewoog, dus wellicht van de ene kant naar de andere kant bewoog toen ze wat groter was, dat je het dan zag op mijn buik. Maar ik heb er nooit een duidelijk filmpje van kunnen maken uh, die je wel eens voorbij ziet komen op uh, social media.
0: Nou moet ik ook zeggen dat dat ook veel meer de uitzondering is dan de regel. Echt die extreme waarbij je echt die, die nou, hele kleine bultjes ziet die dan heel scherp afgrenzen op je huid en dat je dat ziet bewegen, dat zien we eigenlijk in de praktijk minder dan inderdaad wat meer geschuifel misschien. Ja. Um, dus dat is ook eigenlijk helemaal niet gek. Er is gewoon alleen een beetje een bepaald beeld van of zo op social media. Dus uh, eigenlijk gewoon heel normaal, fantastisch. Ja. Hey, en als we dan een beetje verder gaan in die zwangerschap, want op een gegeven moment ging het natuurlijk richting die bevalling en richting die kraamtijd. Was je ook bezig met die tijd daarna of stopte het eigenlijk een beetje bij de bevalling?
1: Mm, nou, je bent natuurlijk wel ja, in huis bezig met, met de enige voorbereiding voor, voor als de kleine er is. Maar qua gevoel was ik wel meer naar de bevalling toe aan het leven dan dat ik dacht, oh, wat,
0: hoe gaat het daarna zijn? Ja. Precies, dus dat, dat stuk daarna, dat was eigenlijk nog voor ons zien we dan wel, we hebben de praktische dingen eigenlijk geregeld, ja. maar ja. het, het andere stukje wat minder. Hé, hey, en die bevalling, hoe heb je daarop voorbereid? Heel eerlijk?
1: <laughs> Kom maar door. <laughs> um... Ja, niet goed, dat klinkt, dat klinkt heel negatief. Ik heb, me, ik heb geen zwangerschapscursus of dergelijke gevolgd. Ik heb vanuit de verloskundige praktijk uh, wel uh, wat zo'n dia-voorstelling gekregen of YouTube-filmpjes doorgestuurd gekregen. Daar heb ik naar gekeken. Ik heb um, uh, een boek, bes Beskruid met Muisjes, die heb ik doorgelezen uh, over dat stukje bevalling. Maar voor de rest dacht ik echt, oké, okay, kom maar op. Mijn lijf gaat dit wel regelen. En um, ik wilde me daar eigenlijk ook niet te veel in verdiepen.
0: Dat is ook een keuze. Want je zegt eigenlijk, ik heb, je begint eigenlijk, ik heb me niet goed voorbereid. Maar eigenlijk wat ik hoor, je hebt je wel degelijk voorbereid. Um, en eigenlijk volgens mij ook goed genoeg. Uh, want ik ben natuurlijk wel bij jouw bevalling geweest. Dus ik weet een beetje hoe het gegaan is. Maar volgens mij, wat je, de voorbereiding die je hebt gedaan, was volgens mij prima.
1: Ja, ergens dacht ik, ik vind het wel fijn om wat algemene informatie um, uh, te hebben erover. Over welke fases je hebt in een, in een bevalling en dergelijke. Maar, maar verder dacht ik, ja, vertrouwde ik eigenlijk wel gewoon op mijn lijf. Ja. En dat is
0: ook heel veel waard. Hè? Eigenlijk is, er ook, is dat natuurlijk super. Het, het hoeft ook niet meer dan dat soms te zijn.
1: Ja, en je hoort natuurlijk van van ja, zoveel verschillende vrouwen om je heen. En vooral als je zwanger bent, krijg je de meeste verhalen naar je toe gegooid... Um, uh, over, over verschillende bevallingen. En ja, er is er gewoon geen één, hetzelfde. Dus daardoor dacht ik ook, ja... in hoeverre kan je je
0: er zodanig op voorbereiden... dat het gaat zoals het gaat in je hoofd? Is ook zeker. Vond je die verhalen soms wel eens lastig? Heb je er wel eens moeite mee gehad? Of
1: dat ding in je hoofd nou, wat wat me wel opvalt is dat de meeste negatieve verhalen hebben. Mm. En uh, dat ik me dus achteraf na mijn bevalling daar, daar mezelf niet in terug kan vinden, om het zo maar te zeggen. Gelukkig. Um, ja, gelukkig <laughs> zeker. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar eigenlijk um, hoor je veel meer negatieve verhalen dan, dan, dan positieve verhalen. En eigenlijk is dat ja, best wel zonde.
0: Eens. Want dat is ook, weet je, als ik dan kijk naar, naar vrouwen die ik op mijn spreker krijg, dan hoor ik dit heel vaak. Van ja, ik hoor van die en die dit. En het is één toestand en het is zwaar en pijn. Terwijl je de goede verhalen, en natuurlijk bevallen doet pijn, maar die verhalen hoor je niet. Of die blijven niet hangen. Want dat zien we ook nog wel eens. Dat je brein is natuurlijk ook zo geprogrammeerd om negativiteit beter op te slaan dan positiviteit. Dus dat is ook nog een factor. Maar ik ben het wel met een je eens. We zien veel meer de negatieve verhalen die worden gedeeld. Um, ...en het is natuurlijk een beetje een grote vraag... ...maar stel dat jij dat zou mogen aanpakken... Um, ...wat zou je vrouwen dan willen vragen om meer te gaan doen?
1: Bedoel je uh, um, qua het delen van uh, een ja.
0: verhaal? Ja, zou je dan zeggen daar opener over zijn, meer delen? Of, of...
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Want uh, ook uh, is het mooi als je uh, het deelt... ...wanneer, wanneer het wel po een positieve ervaring is... En, ik denk dat dat te weinig gedaan wordt. Dat, uh, dat er voornamelijk zeg maar, uh, gedeeld wordt hoe bevallingen verlopen... die dus nou ja, uh, wat, wat meer complicaties met zich meebrengen. Waardoor uh, sommige vrouwen wellicht ook wel een bepaalde angst kunnen creëren. Ik heb dat zelf niet gehad. Um, ik stond er best wel nuchter in. Maar ik geloof ook wel dat er vrouwen kunnen zijn... Uh, die zich daar wel door laten beïnvloeden door die negatieve verhalen. En uh, wellicht ook wel minder relaxed
0: hun eigen bevalling ingaan. Daar nou, ben ik het helemaal mee eens. Sluit ik me ook echt helemaal mee aan. Dank. Ja. Hey, en dan? De bevalling. Ja, <laughs> Daar kwam ie. <laughs> daar kwam ie. Het moment. En veel mensen zien dit echt als de transitie naar het moederschap. Hè? Echt die bevalling. Um, wat mij betreft is dat een stuk breder. Allereerst ben ik gewoon even benieuwd. Wil je er wat over vertellen? En zo ja, Vos. Over mijn bevalling. Ja, over die bevalling, hoe dat ging, hoe dat verliep. Nou, mijn uh, bevalling is eigenlijk heel
1: erg goed verlopen. Ik kijk er ook super positief op terug. Um, ik, ik zei de dag daarna al, ik zou het morgen weer doen. Uh, nou, dat zegt denk ik al genoeg. Um, hoe begon je? Het is, het is bizar hoe je lijf dit regelt. Nou, we, um, ik was zo'n zoiets over de uitgerekende datum heen... Um, Vijf dagen, dus dan loop je al een beetje dat je denkt, hoe het gaat ergens beginnen. Ik had wel met de verloskundige afgesproken, uh, want ik wilde gewoon niet over uh, de 42 weken heen. Dus ik zou um, de maandag nadat ik met me vallen, zou ik worden ingeleid. En ik ben uiteindelijk op zondag uh, is Bobby geboren. Uh, nee, niet ingeleid. Gestript. Uh, Ik
0: zou gestript worden, ja klopt. En, en een uh, kleine pauze, want uh, voor de luisteraars die niet weten wat strippen is... Strippen betekent dat als je um, richting je uitgerekende datum gaat, of eigenlijk daarover, en je hebt een klein beetje ontsluiting, um, dan kunnen wij als verloskundige met onze vingers in de baarmoedermond en met een draaiende bewegingen de vliezen losmaken van de baarmoederband, waardoor je een stoot hormonen krijgt, en in een theorie zou dat een bevalling kunnen opwekken. Dat is dus compleet natuurlijk, we voegen niks toe aan het lijf, um, we moeten... Zes mensen strippen om één iemand te laten bevallen. Dus het is geen wondermiddel. Maar wel je beste kans om, de ka om je kans op een natuurlijke bevalling te vergroten. Um, maar dat was bij jou niet nodig. Want de dag ervoor. Pak hem weer op, zou ik zeggen.
1: Ja, ja zaterdagavond um, waren, wij, uh, waren hier nog vrienden wezen eten. En we hadden we daarna een rondje gelopen. En ik liep eigenlijk nog elke dag wel buiten um, uh, rondjes. Uh, gewoon om in beweging te blijven. Um, en ik voelde me wel een beetje... Ik had een beetje een zwaar gevoel. En dat had ik de laatste dagen wel. Want ja, je loopt nou ja, uh, uh, op het einde van je zwangerschap. Je bent hoogzwanger, dus je vraagt wel wat meer van je lijf. En um, nou, vrienden waren naar huis gegaan. Wij lagen in bed. En ineens voelde ik een soort plopje uh, aan de onderkant van mijn buik. En toen dacht ik... oh. Ik voel een plopje. Dat zei ik ook echt hardop. En later zei ik: Ik denk dat ik even moet plassen. En toen uh, liep ik naar het toilet en toen braken dus mijn vliezen. En toen dacht ik: Ja, het gaat beginnen. En um, uh, ik tegen Verdi nog, uh, schat, ik denk dat het echt gaat beginnen. Kijk, dat grapje maak je natuurlijk in de loop van uh, Nou ja, als je zwangerschap, als je, als, je, als je uitgerekende datum nadert. Um, dan uh, maak je dat geintje wel vaker. Dat deed ik dan tenminste. Um, maar nu was het dan echt voor het eggie En nou, ik vervolgens in het boekje gekeken van... Uh, uh, nou, wat, wat moet je doen wanneer je vliezen brengt? Paniek. Dus ik <laughs> ja, ik checkte of het um, uh, geen uh, kleur had, het vruchtwater. Uh, dat was niet het geval. Uh, vervolgens uh, zei Verder: Ja, ik vind het toch wel fijn als we even de verloskundige bellen... omdat we de nacht ingaan. Het was elf uur s'avonds, dus ik zeg, ja, maar nee, dat hoeft niet, want het staat in het boekje dat dat niet hoeft. En hij zegt, ja, ik, we gaan het toch even doen.
0: Dus nou ja, vervolgens, geweld. nou, toen kreeg ik weer Kleine time-out. Jongens, jullie mogen altijd s'nachts bellen als er zorgen zijn, twijfel, whatever. Het hoeft niet, maar het mag zeker. Dus Verdi, punten voor jou hierbij. Ga ja, verder, pak hem op Rosalie weer. Ja.
1: Uh, vervolgens, nou, uh, kregen we jou aan de telefoon, ja. <lacht> want jij had die avond dienst en uh, uh, jij gaf ook aan, joh, ga uh, wat proberen te slapen. Het kan nog best even duren voordat het op gang gaat komen. Uh, uh, ja, en jij gaf ook aan van, nou, bel als het verandert. Uh, nou, vervolgens hadden we opgehouden, dus toen zei ik tegen, nou, we gaan maar slapen. <lacht> nou, en, nou, dat, dat werd het altijd mij ja, slaap. Ik dacht, ja, hoe dan? Hoe moet ik nu gaan slapen? Helemaal leuk, maar dat gaat mij niet lukken. Nou, toen kreeg ik nog een of andere woede poetsbui-achtig hier in huis. En heb ik nog even gedoucht en nog even mijn vluchtkoffer gecheckt of alles er wel in zat. Terwijl, dat heb je al honderd keer gedaan. Maar toch, ja. um, Maar toch, even de dubbelcheck. En vervolgens... Um... Uh, wilde ik naar bed gaan, uh, maar omdat ik uh, vruchtwater bleef verliezen... had ik een kraanverband uh, in mijn ondergoed gedaan. En toen ging ik naar het toilet om uh, nog even het kraanverband te verschonen. En toen zag ik toch een beetje een, een, een geel-groene gloed in, in het vruchtwater zitten. Dus nou, uh, wij gebeld naar jou weer opnieuw. Van, luister, het is toch wat veranderd qua kleur. Uh, en uh, nou ja, jij wilde dat zelf even zien, dus ik moest het opvangen in een zakje. En dan denk je ook, ja... Hoe je Zakje, hoe, 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 hoe ga ik dit ja. ontvangen? Dat is heel makkelijk.
0: Ja.
1: Zakje. Dus nou, dat uh, inderdaad gedaan. En uh, uh, het was een beetje een twijfelgevalletje... Uh, toen jij het kwam checken. Um, maar ja, wanneer, je, wanneer het dus daadwerkelijk niet goed is. Dan ga je meteen de medische molen in. En ja, dat is iets wat ik eigenlijk ja, liefst niet wilde. Kijk, als het moet, dan moet het. Um, maar bij deze durfde, we, durfde jij het. En ik het wel allebei even af te wachten. Um,
0: het was en... echt, het was niet duidelijk. Het was gewoon zo nee. licht. En ja. weet je, wat daar ook een overweging in is. Kijk, waar je bang voor bent als een baby in het vruchtwater poept. Dat hij zich niet goed voelt. Maar als het zo dun is, dan is de kans dat er ah, heel veel poep zit... natuurlijk super klein, want dan zou het veel donkerder en dikker moeten zijn. En je bent bang dat de baby dat dan tijdens de bevalling inslikt... of eigenlijk in zijn longen krijgt en daar dan niet goed ademt. Maar bij dat hele dunne, als er hele dunne poep zit... Ja, dan gebeurt dat eigenlijk niet. Nou, dus dan kijken we het eerst aan, wordt het later duidelijker als het een ander verhaal. Maar dat werd het eigenlijk niet. Het bleef, heel, het bleef eigenlijk gewoon, naar mijn idee, helder. Ja,
1: ja. Um, voor mij fijn dat jij alsnog even die check kwam doen, omdat uh, het is toch een bepaalde geruststelling. Um, en vervolgens was jij uh, de deur uit en toen zei ik tegen nou ja, dan gaan we maar echt even proberen te slapen. En dat was rond een uur of uh, na kwart voor twee, twee uur s'nachts. En om half, ik kon natuurlijk niet slapen, Ferdi is uiteindelijk wel in slaap gevallen, gelukkig. Mm. En om half drie um, kreeg ik een kramp en toen dacht ik, ja, oh. oké. Okay. Ik, gaat, dit het, gaat dit het nu zijn? En het was een beetje een menstruatieachtige kramp. En het was heel sporadisch. Dan kwam het om de vijf minuten. Dan om de, nou, na een kwartiertje. Uh, tot half vier. Uh, toen, toen dacht ik... Oké, okay, dit wordt serieuze shit. <lacht> en uh, vervolgens... Um, ik had een wee-timer gedownload op mijn telefoon. Ik vond dat zelf heel erg prettig. Uh, ik had ook al even gekeken voorafgaand... van Hoe werkt dat precies? Uh, moet je gewoon een, een knopje aandrukken wanneer uh, je de W begint, uitdrukken wanneer die weggaat. En zo houdt hij precies bij om de hoeveel minuten en hoe lang je W duurt. Um, en het kwam er eigenlijk op neer dat ik om de 2,5 minuut een W van een minuut had. Um, anderhalf uur later uh, heb ik Verdi wakker gemaakt en die schrok eigenlijk een beetje van mijn situatie, want die had dat hele stuk een soort van gemist. Die hele en ik aanloop, heb... die heeft
0: gewoon jou opeens, poef, met weeën gezien en daarvoor nul. Ik snap wel dat hij even dacht,
1: goh. En, het, en daarin is het echt mijn keuze geweest om hem niet wakker te maken en dit deel gewoon op mezelf te doen. Ik heb ook best wel lang onder de douche gestaan om die, om die ontsluitingsweeën nou ja, op te vangen. Um, ik merkte dat ik het wel fijn vond om dit gewoon in mijn eigen bubbel, om, om, om het zomaar te zeggen, te doen. In plaats van iemand die naar me ziet te kijken of me wellicht ondersteunt. Maar uh, ja, ik, ik heb dat wel echt al, nou, als prima ervaren om dat gewoon alleen te doen. Um, nou, en vervolgens heeft verder, ja, ik ga bellen, want die dacht, wat gebeurt hier? Dus nou ja, vervolgens uh, was het, geloof ik... Uh, nou, kwart over vijf, zoiets, uh, jou gebeld en, en jij zegt, nou, ik kom, kom er aan. En dan heb je altijd een beetje het gevoel dat je, ja, je hoopt dat je niet voor niks belt.
0: Terwijl, ik ook nog... nogmaals, luisteraars, dat is ook ja. heel vaak het geval en dat is zo oké. Okay. <laughs> Ja, en dat zei ik ook tegen... Ik, volgens mij heb ik dat tegen jou ook gezegd... toen
1: ik in de rolstoel naar, naar de afdeling reden uiteindelijk. Um, van, ik, ik doe het niet voor niks. Maar, um, nou, toen kwam jij en uh, ja, gaf meteen aan... Oh, je, je bent toch wel helder tijdens je, je, je rustmoment, zeg maar. En in mijn wee um, was ik uh, niet goed aanspreekbaar... en moest ik gewoon heel even focussen op mijn lijf. En uh, nou, toen ging jij checken hoeveel centimeter ontsluiting ik had. En toen, uh, ik weet nog, jij, jij vreef een beetje over mijn benen. En toen zei je, meid, je zit al op 7 centimeter. En toen dacht ik echt, halleluja. Ja, er gebeurde echt van
0: alles bij jou hè, op dat moment. In je hoofd. Ja,
1: ja er was ook een stukje emotie wat loskwam. Want toen dacht ik, oké. Okay, ik, ik denk eigenlijk, als je me vraagt van op welk moment... voelde je echt dat je moeder ging worden? Ik denk dat moment. Vertel, ik ben heel benieuwd. Ja, ja je... je, je, je het feit dat je weet dat je 10 centimeter ontsluiting moet hebben... om uh, een kindje op de wereld te kunnen zetten... Uh, en het feit dat jij tegen mij zei, je zit op 7 centimeter... toen dacht ik, oké, okay, het, het gaat
0: gewoon gebeuren. Ja. En het komt goed. Wat, maar wat mooi ook, hè? want eigenlijk zit daar weer superveel kracht in. Even dat besef van, ik ben al richting het einde. Het gaat gewoon hartstikke goed, het gaat snel. Ik ja. kan dit ook, want je deed het ook gewoon... En ja. inderdaad die vertaling, want ergens was je toch al wel bezig met, oké, okay, daar gaat echt een baby komen en die komt binnen. Tuurlijk. Heel gaaf.
1: Ja, en, er, en, en eigenlijk door dit nu zo te vertellen, besef ik me dat dat het moment uh, is geweest. Vandaar ook misschien die emoties. Ja, ja, en inderdaad, de tranen rolden over mijn wangen en ik, ja, toen was het ook heel even een soort van regel, uh, toen moesten we even uh, terug naar de realiteit, want jij vroeg toen aan ons, willen jullie nog naar het ziekenhuis? En toen zei Verdi meteen uh, ja.
0: Die stond er eigenlijk af. al bijna, die was al bijna daar, ja.
1: En achteraf gezien had ik het misschien ook wel thuis kunnen doen. Maar het was in ons... We hadden gewoon bedacht... Oké, okay, ik wil graag in het ziekenhuis bevallen... Want dan hebben we alles bij de hand voor als het nodig is. Uh, kijk, achteraf is dat natuurlijk makkelijk zeggen... Want dat is het niet geweest. Uh, uh, we hebben geen gekke medische dingen gehad. Dus uh, het had thuis gekund... Maar uh, 7 centimeter, uh, toen was het even schakelen, want we wilden naar het ziekenhuis. En we moesten wel een
0: beetje rapido naar het ziekenhuis, omdat het einde natuurlijk oh. al naderde. Want eigenlijk had jij toen, als we terugkijken, twee uur lang goede weeën. Dus dat ging met een bloedvaart. Bloedvang. ja. Dus die auto in... Ja,
1: die auto in. Ik was, we liepen naar buiten. Oh, Dat is ook wel grappig om te vertellen. Je hebt altijd een beeld in je hoofd van... oké, okay, dit doe ik aan naar het ziekenhuis. En uh, dit doe ik aan tijdens mijn vervallen. Dat had ik tenminste. En op het moment dat jij zei... oké, okay, we, we moeten dan wel naar het ziekenhuis toe... toen zei ik, ik tegen ik moet kleren aan. Um, en vervolgens zegt hij... ja, wat wil je aan? Toen zei ik, ja, boeit me niet. Geef me alsjeblieft iets... Ik moet het aan en we moeten gaan. En achteraf vind ik dat zo grappig. Dat je dan voorafgaand al bedenkt wat je aandoet. Maar dat je op dat moment allemaal geen bal interesseert. Nou, vervolgens in die auto. Nou, alsnog met benen. Um, ik had mijn stoel naar achter gezet. En uh, ik zei alleen maar tegen... Nou, volgens mij heb ik niks gezegd tegen Ferdy. Ik had mijn zonnebril op. Het was, het was alleen nog gewoon... Het was nog donker. was geen kip op de weg. Maar ik wilde gewoon een soort van in mijn eigen cognito. Um, zo snel mogelijk
0: naar het ziekenhuis. vind ik echt een hele goede tip. Om gewoon een zonnebril op te doen als je in de auto stapt. Ook als het gewoon misschien wel donker is. Dat vind ik echt een hele goede. Ik wist dat ook helemaal niet dat je dat gedaan hebt. Wat slim. Ja, ik vond dat heel lekker. Ik dacht ook, ja, dan ziet het
1: er gewoon een soort van normaal uit of zo. Ja, het is toch... Een, ja, op zich ben je er niet mee bezig. Maar ook weer wel. Ja, het is ja. gewoon een beetje... Ja, geen idee. Ik wilde gewoon mijn zonnebril op. Het was een beetje schemerig nog buiten. En uh, let's go naar het ziekenhuis. Um, en uh, nou ja, daar stond jij mij op te wachten met de rolstoel. Uh, ik in die rolstoel gaan zitten. Wij over naar de afdeling toe. Verdi de auto weggezet en die kwam later ook naar de afdeling toe. Vervolgens ben ik um, op het bed gaan liggen in het ziekenhuis. En uh, ja, volgens mij hebben jullie toen van alles neer. Gezet, voorbereid. Uh, nou ja, wat je nodig hebt voor uh, de bevalling goed te kunnen begeleiden. Ja, even uh, dus
0: de instrumenten. We leggen de kleertjes warm. En eigenlijk zorgen we dat die hele bevalkamer inderdaad, er gewoon klaar voor staat. Soms dan zuigen we nog een beetje medicatie op voor daarna. Dat, die prik in je been. Dat zijn van die dingen die we dan inderdaad doen. Maar dat proberen we zo rustig mogelijk te doen. Zodat jij je er niet door afgeleid raakt, zeg maar. Nou, eerlijk gezegd.
1: Ik, ik ben daar ook helemaal niet heel erg bewust van geweest. Um, ik weet wel inderdaad dat ik nog tegen Verdi zei. Ja, dit, dat pakje moet je hebben. Als, zeg maar, geboortepakje. Ja. En dat had ik wel ook allemaal voorbereid in het koffertje. Met uh, zakjes en nummertjes erop en dergelijke. Prachtig
0: was prachtig. Um, ja, dat was heerlijk.
1: En uh, ik lag op het bed uh, verder mijn weeën uh, uh, nou, ergens onder controle te kunnen houden. Slash weg te puffen. Um, vervolgens, um, ik weet nog half, iets voor half acht was ik in het ziekenhuis. Half negen. Nee, half zeven was ik in het ziekenhuis, half acht. Um, toen gaf ik aan, ik kreeg onwijze per strang. Uh, ik kreeg het gevoel dat ik, dat, dat ik moest poepen. Ja. En volgens mij zei ik dat ook. Ik ja. moet poepen.
0: Voor ons en dat niet uh, heel chill, want dan weten wij, aha, we
1: zijn bijna uh, ja. En vervolgens uh, checkte jij opnieuw mijn ontsluiting en toen uh, zat ik ja, negen met een randje of zo, gaf je aan zoiets. En toen zei je, joh, als je, pers, als je het weer voelt, pers maar een beetje mee. En uh, ja, dan denk je, persen, halleluja, ik mag er wat mee met dat gevoel. Maar ook, hoe doe je dat? Dat is ergens ook iets uh, wat je nog nooit eerder hebt gedaan, in mijn geval dan. Um, dus uh, ja, toen ging ik persen. En uh, jij gaf eigenlijk aan van... Je doet het goed, je doet hoe je het doet. Ja. Dus dan weet je ook, oké, okay, ergens zit je dan op de goede weg. En um, na een uur lang persen um, mocht ik Bobby uh, in mijn armen sluiten. Hoe was dat? Je dochter voor ja, Komt... de eerste keer. Het, ergens um, ben je er niet helemaal bij met je hoofd. <laughs> Je hebt natuurlijk ongeveer een marathon achter de rug, eh, want het is behoorlijk intensief om een kind eh, ter wereld te brengen. Dank je um, wel, ja, precies. Ja, weet je, ik kijk er heel goed op terug, maar het is, het is inderdaad niet pijnloos, zeker niet. Eh, en het is keihard werken. of het snel
0: gaat of niet, het blijft altijd een vette. Dus,
1: gewoon hard werken. Ja. Werk. ja. ja. En uh, ergens wist ja dat weet je van tevoren. Uh, dus ik had me er ook op ingesteld dat ik dacht ja weet je, ik, het, het, het is niet makkelijk, het gaat niet makkelijk zijn. Je moet knijterhard je best doen, uh, maar daarna heb je wel je kindje in je armen. En uh, het is wel zo. Het moment dat je je kind in je armen hebt, weet je al niet meer hoe het daarna, hoe het daarvoor heeft gevoeld. Alle
0: clichés kloppen wat dat betreft. Het is echt. Ja. Je weet nog wel ergens dat het misschien niet leuk was. Maar de pijn is meteen weg. Het is meteen klaar of zo. Dat is heel bijzonder.
1: Ja. ja. En ik. ik uh, ja. Het moment dat je je dochter. Uh, ja. Ik heb er deels ook zelf aangepakt. Onder begeleiding dan van jou. Ik vond dat heel mooi om te doen. En. Uh, ja. Meteen een soort. Ik kreeg meteen een trots gevoel dat ik dacht, oh mijn god, ik, ik heb dit gewoon geflikt. En ik, ik heb nu een
0: heel klein moppie op mijn buik liggen die gewoon van mij is. En, en dat is trouwens wat je zegt, want je zegt, uh, kindje wat van mij is, dat hoor ik dus soms ook nog wel eens anders. Dat ouders dat soms pas later hebben, omdat, het, omdat er zoveel gebeurt is dat je denkt, ja die baby, super tof. Maar dat je echt even, nou, even moet bijkomen, even moet landen. Maar dat was bij jou niet zoals ik het zo bij jou landen die eigenlijk heel snel al.
1: Ja, ik had ook vanaf dat moment dat ik dacht... oké, okay, ik, ik ga met alles voor jou zorgen, wow. zeg maar.
0: En
1: ik had wel meteen ook het gevoel van... oh jeetje, wat, ben je, wat is dit kwetsbaar? Dat had ik ook wel echt. Dat ik dacht, oeh, het is zo'n mini-mensje... die helemaal um, afhankelijk is van ons. En ja,
0: dat maakt het ook wel onwijs kwetsbaar... En je noemt het kwetsbaar. Vond je het ook beangstigend? Dat het, even, dat het overweldigend misschien eerder was? Ja, ergens wel.
1: Ik ben, het is niet echt beangstigend, maar wel overweldigend dat gevoel. En ergens weet je ook wel van, bedenk je ook wel van tevoren, van uh, je krijgt een verantwoordelijkheidsgevoel, Je leven gaat er anders uitzien. Dat, dat zijn altijd de dingen die je hoort. Uh, maar op het moment dat je uh, dat kindje in je armen krijgt en denkt: oké, okay, ik, ik moet er gewoon voor zorgen dat jouw. ...leven zo gaat zijn zoals het gaat zijn...
0: ...zeg maar. Ja, dus jij bent daar op dit moment verantwoordelijk voor... ...en jij je ja. haakt het in het begin... ...of de rechte basis in ieder geval Ja, klopt. Hoe was het voor Verdi?
1: Verdi um, is best wel een nuchtere... ...kerel. <laughs> en uh, ja, die heeft ook... ...tijdens mijn bevalling en op zich... ...ben ik daar heel blij mee. Hij was gewoon heel rustig. Hij heeft gewoon naast me gezeten en... Uh, mijn hand vastgehouden wanneer ik naar zijn hand greep. Uh, maar voor de rest um, uh, nou, heeft hij weinig tegen me gepraat. En uh, dat had ik eigenlijk ook niet nodig. En dat hoefde van mij ook niet. Ja, en het moment dat uh, nou ja, hij Bobby voor het eerst vasthield, die, ja, Die foto's zijn prachtig. Het is als je, als je dat terugziet en dat moment ook. Ja, ik, ik weet nog wel dat ik naar hem keek. Uh, op dat moment, want ik lag nog op bed en Bobby aangekleed en hij zat daar met Bobby uh, naar haar te kijken vol bewondering. Ja, dat het is bizar om te zien.
0: Mooi is dat hè, wat groeit je relatie en het gevoel wat je voor iemand hebt, voor je partner dan ook weer op een andere manier. Ja, en ik denk wel echt dat
1: het anders voelt voor uh, een moeder na zo'n bevalling dan, dan voor een vader. Um, ik denk wel dat dat wat langer duurt voordat... Um, dat gevoel bij een vader komt... in ons geval dan.
0: Hoe lang heeft dat voor Ferdy geduurd? Heb je daar een idee over? Nou, eigenlijk niet. Ik, uh,
1: die vraag heb ik... niet gesteld. Hij weet je... hij is wel vanaf het eerste moment... natuurlijk super zorgzaam en... Eigenlijk nog iets alerter dan dat ik zelf was. Ik had eigenlijk meteen ook, en vooral als toen we s'avonds al thuis waren in het wiegje uh, dat hij er meer een soort van het spannend vond met betrekking tot ik check even of het nog goed gaat, uh, oh. daar had ik sneller vertrouwen in dan dat hij dat had. Ja,
0: precies. Dus hij was ja. er nog een beetje misschien een beetje zoekende in. Zoekende.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Hey, en als we dan een beetje naar die kraamtijd gaan kijken. Allereerst heb je het kun je zeggen dat je op een roze bolk hebt gezeten? Zou je dat zo benoemen? Ja, onwijs. Maar
1: ook een intense rol in zeg maar, de positieve en de negatieve zin.
0: Ja. Jezelf. Ja. Um, Laten we beginnen nou ja. bij de positieve dingen. Wat waren dingen waarvan je dacht dat ze echt van die meiparen geweest Of dingen waar ik super trots op ben?
1: Um, nou ja, kijk, je komt natuurlijk thuis met je kindje en... Uh, bij mij was dat dus ook vrij vlot na mijn bevalling. Uh, half negen is geboren en om half twaalf liepen wij met een gevulde maxi-cosi het huis binnen. Uh, je hebt dan wel echt zo dat je denkt, oh ja, uh, en nu? Ja. Um, en vervolgens, ik vond het heel erg fijn dat uh, na een half uur stond de kraamzorg bij ons voor de, uh, op de stoep. Om uh, de dagstart zeg maar, een beetje door te bespreken um, en ergens... Weet je wel wat je moet doen, maar is het toch fijn om een stukje bevestiging te krijgen van nou, iemand die het vaker heeft gedaan. Um, ja, waar ben ik trots op? op uh, nou, vooral Bobby. Ja. Ja, hoe zij, uh, hoe zij het doet is bizar. En uh, ook als ik kijk naar die eerste week... Ja... Um, yeah. Het is wel een moeilijke vraag als je hem zo, om, het, om hem concreet te maken, om het zo maar te zeggen.
0: Dat snap ik wel, want het, we zijn vaak heel erg bezig in het moment en, en daar worden we ook heel erg door geleefd. Dus ik snap het is echt... bizar. Wat jij
1: zegt, geleefd, dat word je. Ja. Het feit dat er ook random mensen ineens komen zonder te bellen om, uh, om een gehoortest te doen bij een kindje. Um, um, uh, Bobby zag wat geel, dus daar moest bloed voor worden afgenomen om te checken. Uh, dat zijn dingen die mensen, die komen dan ineens gewoon, die staan gewoon op de stoep. In, en dat overviel mij soms wel. Dat ik dacht, oh, huh, oké, okay, uh, goeiemorgen. Ik zit hier nog, uh, maakt allemaal niet uit, maar ja, <laughs> het had fijn is geweest het. dat ik het even had geweten. Um, uh, dus dat soort dingen, uh, ja, je doet het, maar heel veel dingen overvallen je ook wel. Yeah.
0: Hey. En als we dan kijken naar, want heb jij borst of flesvoeding gegeven? Of ben je ergens mee gestart of geëindigd?
1: Uh, ik, ik wilde heel graag borstvoeding geven. En uh, dat is iets wat uiteindelijk ook is gelukt. Maar de weg ernaartoe was niet heel erg makkelijk. Um, ik heb altijd gezegd, ook tijdens spreekuren... komt dat natuurlijk ook ter sprake van... Uh, waar gaat je voorkeur naartoe? Um, en ik zei van, ik wil heel graag borstvoeding proberen. Maar als het niet lukt, ook goed. Dan geven we een flesje. Uiteindelijk had ik nooit verwacht... dat ik zoveel voor borstvoeding over zou hebben. Um, dat is echt bizar. Op um, het moment dat zij geboren was, wilde ze eigenlijk meteen um, ook naar mijn borst. En ze hapte ook direct aan, uh, aan mijn tepel. En vervolgens, uh, de dag daarna uh, nog steeds, tot dag twee uh, van de kraanweek. Dus was de, de derde dag voor haar, zeg maar. Toen wilde zij niet meer um, aan mijn borst. En raakte heel erg overstuur van het feit dat ik, het, uh, dat ik haar wilde aanleggen. Um, zonder de kraanzorg, want die was weg, want het was avonds. Dus uiteindelijk zei ik tegen Ferdy van... joh, zullen we anders gewoon een flesje geven? Of ik ga kolven, kijken wat er uitkomt... en dan geven we dat in een flesje. Toen kwam ik er dus achter dat ik geen uh, melk uh, uh, kolfte. Dat kan natuurlijk wel een verschil zijn, geloof ik... tussen uh, uit je borst drinken en uh, dat, uh, dat, dat je qua productie uit, uit, uit de kolf. Uh, maar ja... Dat ja. was voor mij wel een teken dat ik dacht... oh ja, ik denk dat ik gewoon te weinig borstvoeding op dit moment nog heb voor haar. Om haar uh, te, te verzadigen. Toen zaten Ferdy en ik allebei te huilen op de bank. Want ik dacht alleen maar... shit, mijn kind heeft al twee dagen niks gegeten. Um, en vervolgens hebben we dan 24 uur lang... nee, tot de volgende ochtend flesjes gegeven. Uh, tot de kraamzorg er was. En toen zei de kraamzorg tegen mij... Hoe graag wil jij borstvoeding
0: geven? Dat is dan ook best wel even een moeilijke vraag, lijkt mij. Ik
1: wist er heel snel antwoord op te geven. Toen zei ik, ja, ik wil er alles voor hebben gedaan om het te laten lukken. En als het dan niet lukt, dan lukt het niet. Maar dat is dus Ver... toch al anders dan wat je daarvoor zei. Dat is in drie dagen omgeslagen. Het is bi en, en dat is echt bizar wat borstvoeding met, met mij als moeder heeft gedaan. En dat had ik
0: nooit van tevoren verwacht. Wil je verklaren nou, waar dat dan vandaan kwam? Waar dat dan vandaan kwam dat je dus toch die, die switch wel had gemaakt ergens? Nou,
1: ik denk om het feit dat Bobby in eerste instantie dus heel erg uh, naar mijn borst zocht. Uh, mijn lijf het op dat moment nog niet zo had gereguleerd dat het goed werkte. Um, en dat die combinatie, denk ik, dat dat gewoon een soort trigger heeft gemaakt. Dat ik dacht, ja, zij wil het wel. Mijn lijf doet, doet het op dit moment nog niet zoals het zou moeten. Um, maar als ik het nu opgeef, dan krijg ik het nooit meer terug. Ja, precies. Ja. Dus Verdi heeft een borstkolf gehaald bij uh, de apotheek in het ziekenhuis. Um, en dat is een kolfmachine die dan een bepaald programma... Uh, erop heeft staan om naar nou, de borstproductie, uh, de melkproductie op gang te krijgen. Uiteindelijk heb ik dat 24 uur lang gedaan op een, op een bepaald programma dat, je, dat ik ook lekker midden in de nacht gewoon moest kolven en na anderhalf uur weer. Het was super pittig om te doen. Ik zit er echt volle bak voor. Volle bak. Uh, en de volgende ochtend kwam er dus uh, 50 cc uit mijn borsten. Heilpalen ...in mijn kraanweek, dat ik dacht... ...yes, ja. het is gelukt. Het, het is toch beloond, het harde werken. Uh, uh, ja. En vervolgens wilde ik Bobby aan de borst leggen... ...en toen weigerde Bobby mijn borst. En ik dacht, serieus? Ja, en nou, toen um, rolde wel echt de tranen over mijn wangen... ...want het was behoorlijk intensief... ...en daarnaast heb je natuurlijk ook nog... ...een kleintje waar je voor zorgt... Uh, ...die dan de flesjes moet krijgen... Naast het feit dat ik aan het kolven ben. Um, was dat best wel een uh, intensieve paar dagen. Nou ja, en,
0: je uh, bent moe. Je bent aan het herstellen. Er gebeurt zoveel ja. meer dan alleen borstvoeding of kolven. Dus ik snap echt dat jij even dacht van. Joh, jongens, why? Ja, hoe zo... Als het gaat. Um, maar toen dacht ik ja.
1: Dit is nu een kwestie van ook uh, weer Bobby laten wennen aan mijn borst. Want die was natuurlijk 24 uur lang flesjes gewend. En dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker dan uit de borst. <laughs> We hebben toeters en bellen uit de kast ge gehaald. Uh, samen met de kraamzorg. En uh, daarin eigenlijk opnieuw mijn grenzen verlegd. Tot het moment dat ik met Ferdy op de bank zat. En hij zei. Roos, dit moet je niet willen op deze manier. En toen zei ik. Oké. Okay, we gaan het proberen tot en met zondag. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En op zaterdag
0: besloot ze uit mijn worst te gaan drinken. Ja, ze dacht, prima als jij die grens stelt, ik pas me gewoon even aan, doen we het gewoon zo. En als Inmiddels... ik er nog op mag inhaken als verloskundige, want ik vind dat zo mooi dat je voor jezelf, want je hebt je grenzen wel misschien wel overschreden, maar je hebt ze ook alweer opnieuw gesteld. Het is wel dat je daar ook aan hield. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is prima om te schuiven met grenzen. En soms moet je er een overheen gaan voordat je weet dat je een grens hebt. Maar er zit heel veel kracht in om hem dan gewoon te verstellen. Maar er dan ook aan te houden. En ik denk ook dat je daardoor een bepaalde rust creëert. Waardoor het ook weer makkelijker gaat.
1: Dat, dat, dat denk ik ook zeker. En... Ik denk ook wel dat het mooi is om mee te geven dat um, een kraamzorg um, die helpt je heel erg goed bij het geven van borstvoeding als je dat graag wilt. Um, die hebben een hele mooie trucendoos die ze op je loslaten. Ik had alleen een wissel van kraamzorg in die week. Ja. En um, ook op dat moment. En ik vond dat dus best wel lastig, omdat zij opnieuw dus die hele trucendoos op mij los ging laten. Uh, terwijl ik dan een, een kindje had die onwijs overstuur was... waardoor ik ook weer ging huilen. En ik vond het gewoon niet nodig dat um, uh, Bobby stress zou krijgen... van het feit dat ik het zo graag zou willen, zeg maar. Dus op een gegeven moment heb ik ook tegen de kraamzorg gezegd... ik ga het alleen doen. Jij moet nu naar beneden. Als je het nodig hebt, dan roep ik je. Laat mij dit zelf doen. Want ik merkte gewoon dat die druk van de kraamzorg er bovenop ook nog... Dat ik dat niet aan kon. En um, achteraf uh, is dat iets wat ze natuurlijk super waarderen, maar ze willen je ook heel graag helpen. Dus ik vond dat zelf in eerste instantie moeilijk om te zeggen, maar omdat ik opnieuw die grens weer overging, zei ik: oké, okay, nu is het klaar. En um, uiteindelijk is het dus ook op die manier gelukt. Gewoon in mijn eentje, op een rustige slaapkamer, samen met haar, dit doen. En uh, nou ja, blijkbaar heeft dat mogen baten.
0: Ja. Want inmiddels. Elf weken verder en ik doe het nog steeds. Woehoe! En hoe? Nou, ja. ah, tof. En ook echt... wat ik ook al eerder zei, die grenzen aangeven... dat is moeilijk, maar vaak weet je zelf... prima wat, wat nodig is daarin. En zo niet kun je op de kraamzorg varen. En ik spreek nu even voor mezelf... als loskundige en als kraamzorg... wij vinden het prima om ons aan te passen... aan jouw grenzen. We geven je alle informatie en tools die je nodig hebt. Maar als jij besluit, dit werkt gewoon niet voor mij... Prima, um, heb je de druk gevoeld dat je door moest gaan met borstvoeding van je omgeving of vanuit zorgverleners? Nee, zeker niet.
1: Het, het is echt mijn eigen gevoel geweest. En uh, dat is denk ik ook de reden waarom ik het zo lang heb vol kunnen houden om het te proberen. Want um, ja, wat dat betreft heb ik geen invloed en ben ik eigenlijk daar ook niet zo uh, voor te porren. Ja, maar, maar mensen ook... Ja, mensen mogen er wat van vinden, um, maar ik doe toch wat voor mezelf het beste voelt. En uh, het is wel mooi om te zien, want als ik aan mensen dit verhaal deel, dan zeggen ze allemaal wat goed dat je hebt doorgezet. Ik ben zo trots op je. En um, dat is iets wat ik zelf ook wel voelde, maar eigenlijk nu meer voel dan dat ik dat op dat moment deed. Wat zou je andere moeders hierop
0: adviseren? Um, vanuit jouw ervaring, hè? ik bedoel ja. nou,
1: ik denk ergens dus ook een stukje vertrouwen hebben in je lijf goed luisteren naar je eigen gevoel je grenzen daarin stellen um, niet te veel rekening houden met and wat anderen ervan vinden um, en trots zijn op het feit hoe je het doet en welke keuze je daarin ook maakt En ik denk dat dat wel iets is uh, wat je wat vaker mag zijn als jonge moeder eens. van een kindje wat net geboren is. Dat je, dat je gewoon trots mag zijn op, op hoe je het doet. Op wat voor manier dan ook.
0: Nou, sluit ik me helemaal bij aan. Ik vind ook altijd... Ik zie heel veel um, invloeden van omgeving vaak bij mensen thuis. Dat je ziet dat ze door familieleden of naasten... toch zich gaan aanpassen daaraan. En eigenlijk voelt dat gewoon niet lekker. Waardoor je beslissingen gaat maken die eigenlijk helemaal niet bij je passen. Dus ik vind het een heel mooi advies. Um, even heel wat anders... Hoe is je relatie veranderd? Of is die überhaupt veranderd? Uh, die verandert zeker. Uh, maar
1: ook, uh, ik vind het een soort verrijking van onze relatie, als ik er zo op terugkijk. Uh, wij zijn natuurlijk best wel langzamer. En uh, ik was wel toe aan een nieuw hoofdstuk, om het zo maar te zeggen. En daarin, um, ja, die eerste weken, je. je leven draait om een kind en alles gaat over het kind. Je hebt eigenlijk niet meer echt het gesprek van uh, uh, nou ja, of je een leuke dag hebt, hoe je je voelt. Eigenlijk is dat ook zonde, dat je eigenlijk niet echt praat over je eigen gevoel, maar meer bezig met, bent met de zorg voor je, voor je dochter. En uh, nou ja, je gaat op een soort automatische piloot. Het zou mooier zijn als je iets bewuster bent van wat je daadwerkelijk doet. Ja. En, en hoe, hoe je je voelt.
0: Doe me denken, ik heb die. Uh, ik ben natuurlijk bij uh, die coachingsessies uh, en die trajecten. En eigenlijk gaan we al in de zwangerschap vind ik het al belangrijk dat ouders af en toe even gaan evalueren. van Hoe gaat het nu? En ook juist voor daarna, precies wat jij zegt, al is het wekelijks vijf minuten tijdens het eten. Hoe vonden we het afgelopen week gaan? Waar zijn we blij mee? Want het gaat ook snel voorbij, die tijd. Dus het is ook fijn om daar af en toe heel even samen bij stil te staan. Hoe gaat het met ons beiden? Hoe voelen we ons? Hoe gaat het met Bobby? En kunnen we dingen misschien verbeteren of lekker zo door blijven gaan? Daar zit heel veel kracht in, denk ik. Ja,
1: en ik denk, ik denk echt als, als, uh, dat je dit wel moeders mee kan geven... om daar bewuster van te zijn... in plaats van het maar op een soort automatische piloot te doen. En uh, als ik daar nu zelf op terugkijk... zou ik dat wellicht ook doen als ik een tweede kindje zou mogen krijgen... in de toekomst, dat je daar... Uh, door de ervaring van, van een kindje uh, dat meeneemt naar volgende uh, eventuele zwangerschap, uh, slash bevalling en kraanweek. Ja. En niet nu om mijn
0: eigen trajecten zo te promoten. Maar dat is eigenlijk <laughs> waar ik er dus voor ben. Omdat ik dan dus denk: ja, als je die ervaring nog niet hebt, hoe kom je dan aan die, aan die wijsheden, zeg maar. Nou, En dat is dus waarom ik dat ook zo belangrijk vind. Precies om die reden die jij zegt. Want je weet gewoon niet hoe het gaat zijn. En dan is het gewoon fijn. Um, dat je dat een keertje al gehoord hebt en dat je daar al een keer mee bezig bent geweest? Ja,
1: en ik denk echt dat daar de, het stukje uh, bewustwording uh, echt een groot onderdeel in is. En dat in, in combinatie met, zeg maar, gewoon het feit dat je alles op een soort automatische piloot doet. Ja. Gewoon heel even met je beide benen op de grond staan en even realiseren. Uh, waar je mee bezig bent. En daar uh, dus ook daadwerkelijk uh, nou ja, trots op mag zijn... en op, op terug kan kijken.
0: Hey, ik denk dat we een beetje gaan afronden. Ik vind dat er onwijs veel waarde... dat je die hebt gedeeld. Ik vind dat je een heel eerlijk en prachtig verhaal hebt gedeeld. De laatste vraag die ik elke moeder ga stellen... in deze podcast... is als jij het moederschap in drie woorden mag omschrijven... en ik denk dat ik er één al weet... <laughs> um, welke drie woorden... Zullen dat zijn? Intens. Ja, die dacht ik dus al.
1: <laughs> um, bijzonder. En um, ja, kijk, intens is voor mij dan wel in twee, in twee, in twee uh, delen te onderscheiden. Dus echt intens... In het negatieve zin en in de, in de positieve zin. En ik denk dat dat wel twee punten voor mij kunnen, kunnen zijn. En het is echt het meest bijzondere wat je mee mag maken. Dat is echt bizar. Wat dit met je doet. Het is zo... Je liefde... Je denkt dat je van je partner houdt. Maar als je een kindje in je armen mag houden... Dat is echt... Het, ...omvat alles wat liefde betreft, zeg maar. Toch
0: ja. is ook dat ik dat als laatste toevoeging... ...ook bij tweede kindjes vaak hoor, dat je denkt... ...nou, je denkt dat je nooit meer zoveel kan houden als Inderdaad. van... Inderdaad. En dan krijg je een tweede en dan kan dat dus toch gewoon.
1: Ja, dat is wel iets wat ik me nu dus als moeder van één een, van een kindje afvraag. Van, hoe kan dat? Ja. <laughs> kan je Kom, van, kan van er nog meer liefde uit mijn hart komen? Ja, ja. nou alleen maar mooi dat dat, mag, dat, 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 dat het geval is, ja.
0: Daar sluit ik me helemaal mee aan. Ik wil je onwijs bedanken voor je verhaal vandaag. Um, en uh, ja, tot snel. Wie weet, ooit. Rosalie. Ja, jij ook, ontzettend bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van de Parent Jungle. Ik ben heel benieuwd hoe je het vond. Dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangeren of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook krachtig het moederschap instappen direct vanaf de geboorte? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl en meld je aan voor een van mijn toffe en super waardevolle trajecten om jouw moederschap direct naar een hoger niveau te tillen. Ook kun je me volgen via Instagram, at the Tot dan!